2: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Pozdravljamo su narodnike širom sveta, čijim je uspesima pre svega namenjena i ova emisija. U naredni pola sata pričamo o našim mladim stonoteniserima koji su sa svojim trenerom bili na turniru u Švedskoj, gde su se susreli sa članovima naše tamošnje zajednice. Vratili su se puni utisaka, a o tome će nam više reći učiteljica Nada Banjac, koja je bila i stručni vođa tima. Inače, naša zajednica u Švedskoj je poznata, naročito po svom humanitarnom angažmanu. Čućemo i koje nove planove za povezivanje matice i diaspore imaju u vladi Srbije. Sa vama su za Tonskim pultom Božidar Nikolić, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Jelena V. Sagalović, prevodilac i urednica iz Moskve, dobitnica je nagrade Srpskog pen centra za najboljeg prevodioca srpske književnosti u 2022. Odlučio je Upravni odbor Srpskog pen centra koji je deo Međunarodnog pena, svetske organizacije pisaca sa sedištem u Londonu. Jelena V. Sagalović je izdvojena među drugim prevodijocima zbog posvećenog i istrajnog rada u protekloj deceniji na prevođenju ostvarenja savremenih srpskih pisaca nekoliko generacija. Nagrada Srpskog pencentra za najbolje prevodioca srpske književnosti dodeljuje se od 1965. A dobitnici nagrade su najznačajniji prevodioci srpske književnosti u prethodnih više od pola veka.
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Krajem februara članovi dva stonoteniska kluba iz Selenče i iz Beograda, Njih Petoro, učestvovali su na međunarodnom turniru u stonom tenisu u Orebru u Švedskoj. Oni su tamo boravili četiri dana u pratnji trenera tok sporta sa 30-godišnjim iskustvom Nadim Vanjac. Inače učiteljicom u osnovnoj školi Zdravko Čelar u Čelarevu. O tome kako su dočekani na tom turniru i kakve su kontakte ostvarili sa predstavnicama naše zajednice u Švedskoj razgovaram upravo sa Nadom Vanjac. Dobro veče i dobrodošli u program Radio Novog Sada.
1: Dobro veče, bojava snašla i pozdravim slusaocima vašeg programa.
0: Gospođe Banjac, vi ste rođeni u Novom Sadu. Osnovnu školu ste završili u Čelarevu. Svojevremeno, tokom školovanja, pokazali ste izuzetne rezultate u srednjem obrazovanju u Bačkoj Palanci. Bili ste Vukovac. Potom ste u Novom Sadu završili Pedagošku akademiju. Vi ste se uporedo sa prosvetnim usavršavanjem bavili i sportom, prvo kao igrača, potom i kao trener. Imate brojne nagrade za svoj učiteljski, ali i trenerski rad u Evropi. Uspešno ste vodili i trener Tenisku reprezentaciju Srbije. Dugačka je vaša profesionalna biografija zaista, ali ćemo se u našem razgovoru pre svega usvrnuti na vaš pohod u Švedsku sa mladim stonoteniserima i na vaše susrete sa našim ljudima u toj zemlji. Sve vreme pričamo o vašim rezultatima, da čujemo kakvi su rezultati ostvareni u Švedskoj i koji su učenici bili sa vama na tom putu.
1: Pre svega bih uh, htela da kažem našim slušalcima da je ovo bio jedan veliki međunarodni turnir koji je već nekih 25 godina u Opticaju i da su na ovom turniru je ovog puta bilo 13 država uh, od domaćina Švedjanina, znači Švedske, finska Norveška, Englezi su bili tu, Italijani, Danci, Island i u svim tim državama pojavili smo se mi kao jedna mala zemlja I uspeli smo da osvojimo medalju. Mislim da je ovo zaista bilo fascinantno s obzirom na veliki broj igrača i na veliki broj takmičara da jedna mala država osvoji ovako jednu medalju. Svakako smo bili blizu još dve, utoliko je naš uspeh veći, a najveći uspeh postigla je Teodora Sudum iz Beogradske crvene zvezde.
0: Kako su vas dočekali organizatori u Orebru u Švedskoj? Kakva su vam iskustva u vezi sa gostoprimstvom Šveđana?
1: E, zaista sve pohvale za organizatore ovog turnira koji je tekao besprekorno. Pomogli su nam u delu organizacionom tako što smo prilikom plaćanja nekih naših troškova imali problema ovde u Srbiji sa bankovskim prenosom računa, a u toliko priča dobija više naznačaju, zato što su nam upravo naši ljudi iz dijaspore pomogli u tom delu da nam ne samo do, doniraju jedan deo toga, nego da nam pomognu u načinu plaćanja kako bismo uopšte mogli da učestvujemo u ovom takmičenju. Znači da se sve pohvale domaćinima i, i ići ćemo u iduće godine svakako.
0: Kako dolazite na ideju da ostvarite kontakt sa članovima naše zajednice u Švedskoj? Bio je to jedan... Uspješan susret i to je ono što nas, pored sportskih rezultata na turniru, takođe interesuje. Sa kim ste se susreli?
1: A ovoga puta je možda bilo i neke male sreće, s obzirom da je to neka rodinska priča u pitanju, da sam imala rodinsku vezu u Švedskoj, koja mi je prosto dala jedan broj telefona, jedan drogoceni mali broj telefona koji je otvorio toliko vrata i toliko ljudskih e, toplih stvari da želim prosto da, da svim slušalacima koji sada slušaju ovaj program, kažem sve ono što sam doživela i ne samo ja nego i naša, naša draga deca i, i naši igrači, prosto želim da Sve ih imenujem, koga god znam i sa kim god smo se susrela.
0: Mi smo nedavno razgovarali sa sunarodnikom Acom Dragićevićem, našim piscem i osnivačem portala Dijaspora u Stokholmu i od njega smo čuli da u Švedskoj ima dosta naših ljudi. Čuli smo da se trude da se što bolje umreže i organizuju, nekad to ide uspešnije, nekad sporije. Kakav je vaš utisak o ljudima? koje pominjete, koliko su oni spremni da se posvete svojoj zajednici? Pominjali ste da je taj susret sa njima bio jedan izuzetno emotivan trenutak za vas?
1: Biće vam dovoljan podatak, kako on kažem, da je gospodin Mihajlo Buvac, koji je profesor književnosti i predsjednik Biroa Republike Srpske u Švedskoj, Uh, svoje privatne stvari ostavio po strani i posvetio nam je toliko vremena i toliko pažnje da nas je uputio, da nas je organizovao, da nam je pripremio doček sa dva sjajna naša uh, državljanina, Draganom i Dušanom Vujkovićem, koji su znači, predstavnici biroa Republike Srpske, koji su nas sačekali u glubo doba noći na aerodrumu, kako bi mene i naših petoro dece prevezli, do grada Orebra i Stoholma, a isto tako nije im bilo teško da u nedelju dođu po nas. Znači oni su vozili, bilo je hladno, padao je sneg, oni su svojim sobstvenim vozilima znači došli i povezali našu decu. I ne samo to, to je samo deo priče koju su i kako su nam oni pomogli ovim ljudima. Zaista dugujemo veliku, veliku zahvalnost i rečeno mi je da je u ovoj priči mnogo, mnogo ljudi još iz zajednice iz Birova Republike Srpske koji pomažu nesebično svima, a ovog puta su pomogli nama.
0: Mihajlo Buvac, kojeg pominjete, profesor je kažete književnosti i predsadnik Birova Republike Srpske u Švedskoj. On je inače poznat po humanitarnom radu, filantropije, koji nesebično ujedinjuje humane ljude i pomaže mnogima i u matici. Do kojih ste vi još sa znanja došli o njemu? Imali ste jednu ličnu prepisku sa njim?
1: Jeste. Um, htela bi da kažem da je moj lični utisak da je Mihajlo previše skroman za sve stvari koje on odrađuje i ne samo on, znači zajednici kojoj je on trenutno predsednik i kojoj se uh, pod njegovom, uh, njegovim rukovostom sve ove stvari dešavaju. Saznala sam sledeće, da je u, posebno u Republici Svenskoj, ali naravno koliko mogu podržavaju i druge, I u toj matici našoj Srbije, umjesto da rade prekovremeno za novac, ovi naši dobri ljudi, oni volontiraju za opšte korisne stvari. I te stvari koje njima čine zadovoljstvo, a možda čak i a ponekad, i ako im ne čine zadovoljstvo, oni za opštu dobro bit, oni to radi i trude se. Evo čemu se radi. Oni su obezbedili preko švedskih državnih fondova više doktoranskih i master stipendija za kandidata iz Republike Sr Srpske kao i Srbije. Za svak pojedinca, na primer, sakupe godišnje po 75.000 eura, što je impozantna zaista cifra. Da. A, trude se da razmenjuju studente, profesore između švedskih i, i univerziteta, znači u Srbiji, u Republici Srpskoj. Zatim pomažu deci i roditeljima sa posebnim potrebama i domovima za decu bez roditeljskog staranja. Zatim podržavaju kontakti i sradnju između naših i švedskih organizacija. Imam informaciju da su oni prethodnim godinama pomogli sportistima, futbalerima i takođe iz Republike Srpske. Isto su im pomogli kao i nama, a izgleda priče nema kraja.
0: Iz perspektive nekog koji je iz Matice, dakle, bio u kontaktu sa našim ljudima u Švedskoj, kako biste, gospođe Banjac, ocenili vašu poset u toj zemlji i susret sa našim ljudima iz perspektive sportskog, ali i prosvetnog ugla? Koji su benefiti, recimo, za budućnost?
1: Prije svega još bih dodala samo ovoj dvojici ljudi koji su posvetili toliko pažnje nama ovog puta, znači i Draganu i Dušanu. Žao mi je što ne mogu da ovom prilikom pošeljemo fotografije da vidite koliko je ljubavi na jednoj fotografiji, koliko je to srdačnosti koliko je to želje da se pomogne toj deci, da se ta deca bukvalno odvedu i da da im kupe hranu da oni jedu onako domaćinski očinski sve to saradnja koja je benefit za budućnost ja sposobno da radimo u školi i da sam u dodiru sa svim udžbenicima i sa svom problematikom obrazovanja i vaspitanja dece ono što i gde vidim šanse za za dalju saradnju ovde je moj domen Tako da sam fascinirana svim onim što se desilo u Švedskoj i način na koji su nas ti ljudi dočekali. Prosto kada vi živite u vašoj zemlji, redko ko razmišlja o nekom ko je tamo i kad, kako on i sta on i tako dalje. Međutim, ovog puta sam ja imala ulogu da, da, da sa ove strane duge vidim kako to izgleda sa, sa one strane duge. Jel? I prosto sam videla način da ja kao učitelj i ja kao prosredni radnik pokušavam da ovu našu nit srpsstva i svega toga i obrazovanja utkam sada u našu zajedničku neku saradnju putem raznih oblika a o tome ću vam reći kako znači s obzirom da je bukvar naša prva knjiga je ja, pismo mihailo jasno pričali puno puta i vezali smo sada ne, našu tematiku da se insistira na toj čiriličnoj upotrebi slova, čitanja, pisanja i s obzirom da su nekada davno izlazile te knjige u okviru Zavoda za izdavanje uđbenika i sada su se pojavili mnogi izdavači razno razni, raznovrsni, uh, mi ćemo odabrati zajedno Mihajlo ja, Štiva, Lektire, bukvare, način, šta odgovara toj deci, povezat će me sa učiteljicom koja radi tamo i jednako kao sa vaspitačima, s obzirom da je od gospodina Dragana su uh, čerke vaspitači takođe znači postoji mnogo, mnogo načina na koji ćemo mi ovu saradnju da nastavimo.
0: Pošaljite nam, molim vas, neke od fotografija koje ste zabeležili dok ste gostovali kod naše zajednice u Švedskoj, a mi ćemo ih rado objaviti na Facebook stranici emisije Naši u svetu RTV. Mali bar na kraju grada, namerno sam na se svet splale ko odshall ustem dajem ti sad tvoj parfem mi zika rete mi s lilete hey, hey za srce se prsti lepe hey, oh, samo voz
2: Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
0: Čiteljicom osnovne škole Zdravko Čelar iz Čelareva i stonoteniskim trenerom Nadom Banjac. Pominjali ste, gospodin Banjac, da ste podstaknuti zvanrednim susretom sa našim ljudima u Švedskoj i sami došli na ideju da tu dobrodošlicu koju su vam priredili i uzvratite kroz razmenu školaraca između dve zemlje.
1: Verujte mi, znači, mnogo vremena, kako sam vodila mečeve, sve svoje slobodno vreme, sam razmišljala kako ja ovim dragim ljudima da uzvratim, kojom merom, kako mogu, na koji način. I onda su se rojile misli i prosto se nametnula sama misla da je jedna najprirodnija stvar to je razmjena školaraca između dve zemlje. S obzirom da sam ja vodila pet mališana, od njih petero troje prvi put putovalo avionom, znači to su bile zaista interesantne situacije i sve što su oni doživljavali tamo. Jednoko razmišljam da bi njihovi roditelji, roditelji dece koja žive u Švedskoj, želeli, hteli da pošalju svoju decu na nekoliko dana ka nama u goste, kako bi ne samo uzvratili ovaj način na koji smo, nego... Da li, da vide odakle potiču, gde su njihovi koreni, kakva je ovde situacija, šta kao vršnjaci imaju zajedničko, šta im je različito da ponesu neka zaista dragocena iskustva nazad kada se budu vratili.
0: Dugo ste u prosveti, radite sa decom što kroz nastavu, što kroz sportske treninge. Kako je Petro Mladihston od tenisera koje ste predvodili na turniru u Švedskoj doživelo? Taj put i uopšte su sred sa našom zajednicom, verovatno ste sa njima razgovarali o utiscima prilikom povratka.
1: Verujte, oni su toliko malo spavali, toliko je bilo uzbuđenja u uopšte u ovoj Švedskoj da... E, imamo, imamo zaiste video snimke kako oni to e, doživljavaju koliko su veseli raspoloženi i zaista ću vam to ustupiti da postavite na vašu facebook stranicu jednako kao što su desa doživelo ovo doživali su njihovi roditelji ja zaista ne mogu a da vam ne prosledim i utiske roditelja dobićete od mene ih napismeno šta su rekli roditelji i dobićete jednako kao i biro Republike Srpske dobićete emailom zahvalnice od strane oba kluba i način na koji su to doživeli roditelji prosto poslati decu prvi put u neku stranu zemlju avionom leteti a da i dočekaju ljudi koji su im kao rođaci kao Deo porodice, mi smo se osjećali, verujte, kao da smo 100 godina bili zajedno, kao da je to jedna porodica, Eto, to su uspeli ti ljudi da urade za nas.
0: Kada biste vi, gospodin Banjac, mogli da utičete na to da se odnos nas iz matice i rasejanja poboljša, koje bi vam bile prve misli i aktivnosti u tom pogledu? Dugo ste, rekli smo, edukator, pa vas to pitam sa, sa svim logičnom namerom.
1: S da postoje razni evropski projekti kao što su je Razmus Plus i razne vrste razmene škola, mislim da je, da je prosto jedna, jedan put ka ovom svemu prvo spajanje škola. Zato što sva deca idu u školu, naše deca idu u školu, tamošnja deca idu u školu, ali naučiti... Našu decu nešto o švedskoj, o o načinu života tamo, kao što smo imi doživljavali, naučiti njih šta oni ovde misle, šta, ih do, šta će ih dočekati u Srbiji, šta neće. Prosto razmena, mislim da je razmena jedan od tih puteva. Potim ne podrazumem samo fizički da razmena bude razmena, ni tamo, oni vamo. Mislim o pisanju pisama, mislim o tome... Kako možemo da napravimo neki zajednički projekat putem interneta, mislim na neki zajednički susred putem video meet, google meet sastanka, recitovanje, zajednička priredbica, sve je u opicaju. Zaista sam otvorena za saradnju, a verujem i ondašnji vaspitni ljudi koji radi u vaspitanju i obrazovanju ove dece.
0: Sve što sam u proteklom razgovoru sa vama saznao pokušat da dodatno istražim, naročito kada je reč o dobročinstvu članova naše zajednice. U Švedskoj kroz razgovore i razmenu informacija učimo jedni od drugih, saznajemo hrabrujuće evo novosti i inspirišemo jedni druge da se što temeljnije pozabavimo dobrim namerama za našu zajednicu uopšte gde god da se ona nalazi. Da li ste kao dugogodišnji prosvetni radnik i sportski trener saglasni sa tim?
1: I tekako sam saglasna sa ovim što ste rekli i htela bih još da kažem da su naši ljudi bili u subotu zauzeti još jednom humanitarnom akcijom u kojoj su se kupljali stvari za jednu crkvu, sredstva. Znači oni prosto sve svoje slobodno vreme, što bih rekla, celog sebe dajem Ja ovo, ja sam još uvek pod utiskom, ovo je neverovatno. Inače, ja putujem po Evropi već 30 godina, ali ovo zaista prvi put doživljavam.
0: Poštovani slušalci, u emisiji Naši u svetu čuli ste Nadu Banjac, učiteljicu i stonoteniskog trenera sa kojem smo podelili utiske o boravku mladih stonotenisera iz Srbije u Švedskoj i čuli dragoceno iskustvo nakon susreta sa našom zajednicom u toj zemlji.
2: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: A u nastavku emisije Naši u svetu, slede minuti posvećeni našoj redovnoj razmeni priloga sa kolegama iz Radio Beograda 1 koji ima srodnu emisiju Ministar bez portfelja, zadužen za odnos sa dijasporom, Đorđe Milićević, obišao je više država u kojima žive i rade naši ljudi. Susreo se sa predstavnicima naših udruženja, predavačima u srpskim školama, privrednicima, predstavnicima crkve i graćanima. Sa ministrom Milićevićem razgovarala je urednica emisije Večeras zajedno radio Beograda 1, Ružica zorkić radičević.
3: Gost večerašnje emisije je Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za dijasporu. Uz dobroveče, odmah i pitanje. Pošto ste posetili veći broj zemalje u Evropi i regionu gde žive naši ljudi, koji su vaši utisci posle svih tih susreta?
4: Najpre, dobroveče vama i vašim slušavcima. Hvala na pozivu i hvala na interesovanju za oblast kojom se bavi naše jer ovoj način i vi kao i predsednik Republike, i predsednica vlade, formiranje Ministarstva bez portfelja koje će se baviti ovom oblasti, zapravo pokazujete kolika je važnosti i značaj ovog pitanja. Ako me pitate da li mogu da, da nabrojim šta smo to sve obišli i gde smo bili, verujte mi da, da ne mogu. Za relativno kratak vremenski period, prošle prvih 100 dana od formiranja vlade Republike Srbije, Što se tiče konkretno ministarstva bez portfelja, na čijem sam čelu, to je nešto kraće jer smo nešto kasnije definisali zajedno sa predsjednicom vlade i predsjednika Republike oblast kojom će se baviti ministarstvo. Dakle, nešto na nje od sto dana ja više ne znam koliko, pa slobodno mogu reći možda i stotine hiljave kilometara smo, smo prešli, trudeći se da obavimo što više direktnih razgovora sa našim ljudima sa Srbima koji žive van Srbije. I u regionu, i u Evropi, i u svetu. Ali svakako, ovaj period nismo koristili samo da putujemo. Već i da onaj period kada naši ljudi koji žive van Srbije borave u Srbiji, da sa njima razgovaramo i u Srbiji. Recimo, naveši vam jedan primer. Jedna mala opština, ali uspešna opština velikog radište, je opština koja ima oko 15.000 stanovnika. Trećina stanovnika žive van opštine Velikog Gradište u Dijaspori i oni konkretno imaju u okviru recimo lokalne samuprave odeljenje koje se bavi odnosima sa Dijasporom. Rade to veoma uspešno i imaju dane Dijaspore. Dane kada razmenjuju mišljenje sa svojim građanima koji žive van, van Velikog Gradišta o inicijativama koje će zajedno pokretati i to, i to veoma uspešno. Dakle, mi smo, mi smo na početku definisali jasno naš cilj. Naš cilj je da nastavimo sa jačanjem veza između Matice i Srba koji žive van Srbije i da ta veza i jačanje tih veza upravo bude zasnovana na međusobnoj komunikaciji, na razumevanju i na saradnje. Da pokušamo da u narednom vremenskom periodu dijasporu što više približimo Srbiji, da Srbiju približimo dijaspor i da, da napravimo dvosmerne kanale komunikacije, da uvijek možemo imati povratne informacije, da u svakom trenutku Srbi van Srbije mogu sagledati šta je to što je neophodno i što je potrebno Srbiji. Da mi u Srbiji možemo da pogledamo šta je to, da sagledamo šta je to što je potrebno našim ljudima koji žive van Srbijem. A šta je to
3: je potrebno? Šta je ono što oni sa kojima ste razgovarali u dijaspori ističu kao svoje najveće potrebe? Da li ima nešto zajedničko za sve
4: To su uglavnom situacije tipa nerešene penzije, penzije recimo, nostrifikacija diploma, pitanja manjinskog statusa, statusa, dvojnog državljanstva, često pitanja pravne imovinske prirode i brojne druge.
3: Na osnovu onoga što ste čuli i videli u Dijaspori, sad već može da se formira lista poslova koje valja uraditi uglavnom. Naravno, što kraćim roku, što bolje. Šta je na toj listi poslova? Šta je ono što će ministarstvo na osnovu tih razgovora koje ste obavili prethodnih nedelja moći da krene da radi ove godine? Gledajte,
4: ja sam rekao na početku šta je nešto što je naš, na, naš cilj, dakle da naši ljudi koji žive van Srbije shvate da su ovde dobro i da... I je njihov povratak bilo da govorimo o povremenom ili da govorimo o trajnom povratku od krucijalnog i uzetno važnog značaja za, za nas.
3: U poslednje vreme se češće govori o doznakama, zapravo više o mogućnosti da se stvore uslovi da naši
4: ljudi koji su u
3: inostranstvu, koji su tamo već ostvarili sebe i poslove pokrenuli, mogućnosti da se oni pojave kao investitori u Srbiji. Da li je to zakonski regulisano, da li je to u, u zakonu o dijaspori i da li će se tu nešto raditi da se napravi taj prostor da oni mogu da ulažu u Srbiji? Najpre,
4: da vam kažem nešto. Onog trenutka kada smo definisali oblast, ja sam odmah, naravno, kao neko ko želi da svoj posao radi, kao što sam rekao, odgovorno i ozbiljno. Gledalo šta je to što nas institucionalno vezuje za ono što radimo. To jeste zakon koji je usvojen 2009. godine ali sama činjenica da je nešto usvojeno 2009. godine, a da smo mi od 2022. godine treći, no 2023. godine, oproстите, godine, govorim vam da je taj zakon zakon anahroni i da ga treba prilagoditi sadašnjem vremenu. Naravno, ja sam već o tome govorio, da ćemo da ćemo razgovarati i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa predsednikom male republike Srbije, obzirom da smo mi u ovom trenutku ministarstvo bez portfelja, koje ne može da radi na nacrtu zakona, ali može da pokrene svakako inicijativu u saglasnost predsjednice vlade, da ćemo pokrenuti inicijativu koja će ići u pravcu izrade novog zakona o dijaspori Srbima u regionu, kako bi upravo pokrenuli jednu široku javnu raspravu u kojoj bi učestvovali, kao što sam rekao, sve one krovne organizacije srpskih udruženja u dijaspori, a da suštinski cilj zakona bude, kao što sam rekao, nastavak jačanja veza sa matico koji bi bio zasnovan i na međusobnoj komunikaciji, i na razumevanju, i na saradnji. 28. juni je inače dan dijaspore, vidobdan dan dijaspore, ali obzirom da je 28. juni vi znate praznik koji se obeležava i na nacionalnom državnom nivou, da će biti siguran sami državnih dešavanja, mi ćemo napraviti sve Srpski sabor, to je nešto što nije desetinama godina unazad urađeno i učinjeno u Srbiji. Šta nam je cilj? Cilj nam je da sva udruženja, ali ja ne kažem da ćemo moći sva, ali ćemo se truditi da to bude što više, da sva udruženja, sve organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije, okupimo ovde u Beogradu posle toliko dugo godina. Da 27. juna započnemo to okupljanje, da imamo jedan zajednički sastanak koji će biti, mi pretpostavljamo da će to biti 150, 200 ili čak možda i više ljudi, a da nakon tog prvog, nakon tog plenarnog, konkretno i napravimo nekoliko panela na određene teme. Prvi panel bi bila privreda, drugi panel bi bilo napređenje kulturnog, etničkog i verskog identiteta u cilju očuvanja i negovanja kulturnog, jezičkog identiteta Srba, u dijasporu i regionu. I treći panel bi bilo obrazovanje i ono o čemu smo malo čas govorili, a to je između ostalog škola srpskog jezika, kampove na srpskom jeziku, online pojevzivanje na našem jeziku i pismu.
3: Hvala. Moj sagovornik je bio gospodin Đorđe Milićević, minister Bespad zadužen za dijasporu.
0: Tradicionalna manifestacija Srpski mesec u Velikoj Britaniji 2023. održana je 15. put od 26. januara do 8. marta uz podršku Ministarstva spoljnjih poslova Republike Srbije uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu uz učešće mnogobrojnih srpskih organizacija. Kao i do sada glavni cilj te manifestacije koja se održava punih 15 godina je promocija kulture, prosvete, srpskog jezika, umetnosti i povezivanje i stvaranje mostova kulture to između britanskog i srrpskog naroda. Poštovani slušelci toliko ove zimaticce i diaspore u večerašnoj emisiji. Ukoliko želite nešto i sadržaja emisije ponoda čujete možete to učiniti na internet stranici R u opciji odložeo slušanje. Na raspolaganju vam je i Facebook stranica naši u svetu RV. Za sleddeći 5ako 19 1995 nove priče o našim ljudima šom sveta. Prijatno vam veče.